0: Vera Lúcia professor para o um viajante astral iniciante além de pedir a proteção de amparadores também pode-se colocar à disposição para amparos essa pergunta de, de velhinha é interessante é muito pertinente muito, muito boa porque quem me conhece já há muito tempo aqui do canal, do site, sabe que eu bato muito na tecla, desde quando eu escrevi o Sam na Lei, eu bato muito nessa tecla da, da questão da preparação, da proteção e tal. Quando eu falo de perigos, tem, um, tem um, um vídeo bastante antigo daqui do canal, que é o que tem mais visualizações, já tem mais de 150 mil visualizações, que é perigos, preparação e proteção na projeção astral. E eu sempre bato nessa questão nessa, de pedir proteção para os amparadores e tal. E uma coisa interessante também, que é que exatamente o que o quiseria está perguntando... É, e eu já falei muito disso, já falei em, em algumas lives... Já falei disso lá no início do programa, no, no ano passado, aquele visão espiritual... Que eu, quando eu comecei a fazer projeção astral, em 1978 completando agora 44 anos desse desenvolvimento, do início do meu desenvolvimento, eu, na época, eu lia livros como Os Mestres e a Senda, que são livros da, dos teosofistas, de e de então Os Mestres e a Senda, que é um livrão, maravilhoso, fantástico, e um mais fininho, que era Auxiliares Invisíveis, que eu acho que tinha uma capa amarela, não me falha a memória. Eu ainda tenho os dois, desde 78, eu ainda tenho os dois na minha pequena biblioteca. Né? E uma coisa que eu aprendi com esses livros e outros também, nas minhas leituras na época, é desde o meu início de desenvolvimento, que eu chamava ajuda, eu pedia ajuda, eu pedia proteção, uma coisa que eu aprendi desde o início, para garantir a segurança das minhas experiências, né? lá no início. E, ao mesmo tempo, eu me colocava à disposição dos espíritos, dos mestres que viessem me ajudar, para trabalhar. Por quê? Por que trabalhar? Porque eu vinha. De uma, de, uma, de uma experiência desde o ano anterior, em 77, já frequentamos o Centro Espírita. Lia, já tinha lido as obras de Allan Kardec todas. Tinha lido vários livros daquela coleção toda de, 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 do Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. E mais outros psicografados. Então, eu já sabia, começar a fazer projeção astral, eu já sabia que nós, fora do corpo, podemos trabalhar Muitas vezes trabalhamos no mundo espiritual ajudando espíritos desencarnados, equipes se se unem, se juntam, encarnados e desencarnados se juntam para diversos tipos de trabalhos. Né? Então tem muitos projetores, muitas pessoas que, que fazem a projeção astral que elas trabalham, muitos trabalham. Tem muita gente também que não pensa nisso, que não teve essa influência da, dessa linha Espírita, né, da, da caridade, de ajudar o outro, tal. tem gente que segue mais uma linha científica. Então, é só curiosidade científica. Confirmar que existe algo além da matéria, independente da matéria. Então, tem gente que segue essa linha científica que não está nem aí para a questão de trabalho, caridade, auxílio espiritual, socorro espiritual. Tem gente que não está aí para nada disso. Mas, eu, projetor brasileiro, tive uma forte influência espírita desde antes de descobrir que era a projeção astral, eu já tinha uma forte influência espírita desde o ano anterior, então eu já tinha um ano e meio de estudos espíritas quando eu descobri a projeção astral. E, além disso, eu li os livros da Sociedade é, Teosófica, porque eu falei auxiliares invisíveis. Auxiliares invisíveis para auxiliar quem? Para fazer o quê? Era trabalho. Né? Ali se fala de trabalho espiritual. Então, quem lê muito sobre o mundo espiritual sabe que os espíritos encarnados trabalham estudo, trabalho. Né? Os mais evoluídos só correm, auxiliam. Os menos evoluídos, aqueles que desencarnaram recentemente, que estão doentes, que desencarnaram é, por acidente, de forma violenta. Ontem mesmo, no trabalho mediúrgico que eu faço parte aqui em Salvador, eu ajudei o treinador, converso com os espíritos através dos médios incorporados e ontem lá no, no grupo é, eu... Trabalhei, eu auxiliei dois espíritos que incorporaram na médica que estava junto a mim. Eu estava doutrinando só aqueles que estavam, é, que incorporavam nessa médica, estava do meu lado. Né? Um que morreu queimado, se sentindo, sentindo as chamas envolvendo, e ele acunhado, ele sentia dores, o outro que morreu de acidente, não sabia que tinha morrido, via o corpo no chão e isso eu ali doutrinando, claro Estou encarnado estava conversando com o Espírito Através do médio de incorporação, de, de psicologia Mas quando a gente sai do corpo A gente pode também trabalhar Pode auxiliar equipes Espirituais, equipes de Espíritos desencarnados Que fazem, fazem diversos tipos de socorro Espíritos que desencarnaram há pouco tempo Que estão perambulando pela terra perdidos Que estão sofrendo Por causa do tipo da morte que eles sofrem Não só violência, mas Covid, tem muito espírito que está desencarnando de Covid, a coisa está muito grande, e que tem alguns que estão por aí perdidos, sem saber que desencarnaram, com os sintomas da Covid ainda. Então, a gente quem tem essa vontade, quem tem essa linha, como eu, de trabalhar, de ajudar os outros, que tem compaixão com o próximo, compaixão com os outros, e deseja ajudar... No momento que a gente pede auxílio aos amparadores e se colocando à disposição para o trabalho, para o auxílio espiritual, eles vêm mesmo. E foi uma das coisas que contribuiu muito, Vera, para mim, lá no início, o fato de eu me colocar à disposição para o trabalho. Porque ah, ele é um dos poucos que estão, se, que está se colocando à disposição para o trabalho. Porque muitos querem... Curtir, sai do corpo vai curtir, vai passear, vai fazer turismo de graça. Poucos realmente querem trabalhar. Né? Então, quando eu me colocava à disposição para o trabalho, eles vinham, me ajudavam a sair do corpo rapidinho, porque tinha muito trabalho. Quantas vezes eu estava começando a adormecer, tinha feito o relaxamento, ou até não tinha feito a minha técnica, não tinha usado a minha técnica, não tinha pensado em relaxamento para sair do corpo consciente. Algumas noites que eu estava cansado, porque eles queriam dormir. E, no meio da madrugada, eu ouvia uma voz. Eu já estava meio desligado do corpo, mas sem estar provocando nada, sem saber. Mas eu estava desligado e já ouvia uma voz de alguém que estava no meu quarto, espírito, falando, né? Beto, saia! Tem muito trabalho! Vamos! Tem muito trabalho hoje! E aí eu saía eu já estava desgarrado. Algumas vezes eles vinham e simplesmente davam um passe magnético que auxiliava no desprendimento do corpo astral. Desligado o então, corpo. pedir auxílio, isso ajuda muito, muito. Isso facilita muito é, o, o projetor, o estudante da projeção astral, né, que quer fazer a projeção astral. Porque aí você vai ter a proteção. Você vai trabalhar, se você gosta de trabalhar, ajudar os outros, você vai estar protegido, completamente protegido, você vai estar num grupo de espíritos e tem espíritos aí bastante fortes e evoluídos, que não vai sofrer ataque espiritual de forma alguma quando for para o plano astral inferior, porque o superior não, não tem mesmo risco nem sozinho, né? Então é realmente uma forma de você acelerar o processo do desenvolvimento, do desenvolvimento da pressão astral é se colocando à disposição para o trabalho, tá certo, velhinha? Pergunta de Tadeu oficial, que foi é a segunda, aqui: por que motivo usar veículos no astral se é possível voar? É, não sei se Tadeu ouviu algumas vezes, eu já falei aqui, de vez em quando eu saio, que eu estou dirigindo o meu carro, né? Eu já entrei em nave mais de uma vez nave física tanto para descer as ondas escuras aqui, como eu dia, aquela visita ao outro tá? como eu já também relatei a minha ida outro planeta numa nave, que é uma nave terrestre, né? Extrafísica, mas terrestre. Não é extraterrestre. Até onde eu sei, né? Então, eu já vi naves, há muitas naves no mundo espiritual. Aí, por quê? Por quê? se a gente pode voar? Você, imagine que você vai num lugar perigoso, que tenha. Vamos, vamos pensar, tendo um perigo assim, do, do reino animal. Você vai para a África. Você vai andar no meio daquelas savanas onde há leões, né? leoas, diversos animais é... caçadores que representam perigo. Você vai sair andando por ali, no meio daqueles animais. Se você estiver dentro de um carro daquele safari, aquele, aquele jipe grandão todo fechado, você anda por ali sem nenhum perigo. Nenhum animal entra no carro. Né? Tem alguns, inclusive tem uma grade se quebrar o vidro e Você está totalmente protegido. Você poderia ir andando, né? Tá com uma arma, com, com, com uma espingarda na mão de caça e tal. Você pode ir andando, pode, mas você pode ser atacado. Você sofreu um ataque lá de, de, de três leões, cada uma de um lado, você vai tirar em uma, duas, outra, lhe pegar. Mas se despedindo, o carro tá protegido. Eu muitas vezes descia regiões mais ou menos escuras, não grande profundidade, num carro, no veículo. Como eu sempre digo, uma réplica do meu. Se eu plasmei, eu não lembro, porque eu nunca lembrei do ato de ter plasmado. É possível que eu tenha plasmado, ou alguém tenha plasmado para mim? Ou com meu filho, ou com meu irmão, né? em veículos, carros que eram iguais, a, 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 iguais ao meu carro. Naquela época, anos diferentes, sempre um carro igual o meu, uma réplica né? do, do meu carro. E eu estava dirigindo em zonas escuras, ali dentro do carro, estou mais protegido. Eu já descia, mas aí já parei no lugar, já desci, Aí você, você está fora do carro, você tá mais sujeito a táxi. Né? Quando eu desci na nave com meu mestre, meu mentor espiritual, Sanacan, para visitar aquele dragão, nós descemos numa nave, uma nave completamente protegida. Fomos numa zona abissal, um abismo, lá na profundeza das trevas mesmo. Né? Não daria para ir voando. O risco era muito grande, o perigo era muito grande, então nós fomos uma nave completamente é, imune a qualquer tipo de ataque, uma nave poderosa, né? completamente fora de, de, de qualquer tipo de ataque, de qualquer tipo de arma. Então era uma nave onde eu estava totalmente protegido. Talvez o Sanakan pudesse ir sozinho, ele fora de nave e tal, mas eu talvez não, provavelmente não. Então ele me levou dentro de análise para garantir mais a minha segurança, talvez não a dele, talvez ele não precisasse, mas eu talvez precise ainda. Não né? tenho tanta evolução assim para enfrentar aquele dragão, né? Eu falei já aí no outro programa. Né? Então muitas vezes nós usamos e no mundo espiritual, no plano astral, nas cidades, diversas vezes eu já me cargo, eu já cheguei em lugares do plano astral, mais mais elevado no claro. Tem no solar, dirigindo um carro, já estive em cidade. Eu relatei outro dia aqui a minha visita a George Hess, uma casa que eu acho que é da mãe dele, numa, numa, numa cidade espiritual acima da Inglaterra, de Liverpool, que era a cidade da mãe dele e dele, de nascimento, né? E eu vi carros, carros aquele típico carro inglês, um carro pequenininho, antigo inglês. Eu via carros, em vários lugares eu vi carro. Já andei por estradas no plano astral mais escuro. Caminhão, ônibus, carro pequeno. Ah, ah, também. E outra coisa: nem todo mundo voa, Tadeu. Nem todo espírito voa. Nem todo espírito voa. Não só quando sai do corpo aqui, tem gente que não consegue voar. Tem espírito desencarnado que não consegue voar. Ele está muito denso, ele está muito materializado. Materializado não é nível da gente, vem pegar esse cabelo, mas ele está tão denso, tão denso no corpo astral dele, o corpo espiritual, que ele não consegue voar. Algumas vezes não consegue atravessar uma parede, como eu contei um caso aqui outro dia, do, do reunião espírita, abre a porta, porque ele estava muito envolto em ectoplasma, talvez recém-desencarnado, muito envolto ainda no ectoplasma, água ectoplasma mais denso, que é mais próximo da, da, do plano físico, é mais físico matéria física, né? e às vezes o espírito desencarnado não atravessa a parede. Como também a gente, se sair do corpo tiver estiver carregando muito ectoplasma, mais fixo, mais fixo, também pode ser que não atravesse uma parede. Às vezes algumas pessoas dizem, ah, eu não consigo atravessar uma parede. Às vezes é isso. Você está com o corpo astral tão denso que você não consegue atravessar é, uma parede. Então, ah, um veículo, seja o um terrestre com roda, como eu já dei muitas vezes, é, ou, ou uma nave que voa, muitas vezes é necessário né? para um espírito evoluído. Para quem voa, eu, eu vou direto, como espiritual, voando. Vou para o plano astral, voando. Tanto eu vou aqui na terra, em contato com a terra, que eu chamo de zona plastral, chego para plano astral, voando. Né? Mas nem todo mundo consegue voar. Pensei numa pessoa que tem medo de altura, uma pessoa que tem muito medo de altura, vai, vai voar sem nada, só o corpo flutuando, vai ficar lá 500 metros de altura acima da cidade? A pessoa tem medo de altura. já tá pensou nisso? Eu já voei quantas vezes em cima do oceano, de noite, nos escuro, até Rio de Janeiro, até São Paulo, porque todo mundo tem coragem de fazer isso. Não é todo mundo tem coragem, nem todo mundo tem coragem de voar no escuro em cima do oceano voar por cima da cidade, fui lá para a antena do Empire State, lá no estado de Nova York, alto para caramba, muito alto, acho que são mais de 300 metros de altura O Empire State, não é todo mundo que vai voando lá por cima. Às né? vezes precisa ir numa nave, ou alguém não parando. Tá certo? É, pronto. Ah, Tadeu oficial. É Outra pergunta de Tadeu também, bicho. Tadeu pergunta, que eu falei aqui outro dia, né? O tempo passa de forma diferente no astral. Eu respondi essa pergunta, acho que a semana passada. Me falha a memória, mas vou responder de novo. Não sei se Tadeu estava aqui na semana passada. E outras pessoas novas aqui também não estavam e não, não ouviram, né? Bom, eu expliquei aqui, eu acho que a semana passada, a questão do tempo, né? O, o tempo, o que nós chamamos de tempo, que não existe lá na dimensão do absoluto, da consciência cósmica absoluta, lá não existe tempo, é uma dimensão atemporal. Nós, indivíduos autoconscientes, né, manifestação do todo do absoluto, vivendo aqui nesse, nesse, nessa ação com a reencarnação, com essa coisa toda, nessa matéria densa, nós. De um certo modo, criamos o tempo. Bom, como é que criou o tempo, Roberto? Como é que criou o tempo? Como é que nós medimos o tempo? Quais são as formas? Quais são as medidas de tempo que nós temos? Criação humana, que o animal não tem. O animal não tem noção de tempo, de dia, de mês, de ano, de hora. O animal não tem, né? Olha, daqui a uma hora ele encontra ali na beira do rio para beber água. O um macho com a fêmea lá no, no animal, né? Vamos nos encontrar daqui a dois dias em tal lugar. Não, não tem essa noção. No máximo, mas tem escuro e claro, que a gente chama de dia noite. Ou está escuro ou está claro. Mas não tem noção de dia. Daqui a, a próxima lua cheia, como os norte americanos de no filme, né? Vamos nos encontrar na próxima lua cheia. Né? Tem o um tempo certinho. mês, próxima lua cheia, daqui a um mês. Não falta da ciência moderna, não, ciência antiga, vou chegar, deu uma mensagem aqui, só a conexão está em estado, espero que não caia, <risos> né? Deu, deu, é... então os cientistas lá antigos, né, os filósofos, tal, eles começaram a, a, a desenvolver é... sistemas de contagem, de de, de, de marcação, de um intervalo entre as coisas. Né? Então, se descobriu que a Terra, depois que descobriu que a Terra gira em torno do Sol, quanto tempo a Terra gira em torno do Sol? A cada 365 dias, a Terra dá um giro completo em torno do Sol. Né? Aquela sua órbita do Sol, a Terra 365 dias, e aí chamamos de ano. Né? A Lua dá um giro em torno da Terra. Depois que descobriu que a Lua é o satélite da Terra, gira em torno da Terra. Quanto tempo é? Batizou de mês. E descobriu que a Terra está girando em torno do próprio eixo. Né? A Terra gira em torno do próprio eixo. Então, se você está aqui, até você voltar para o mesmo ponto da tá rotação, batizou de dia, 24 horas. E aí, subdivide em horas, 60 minutos, segundos. Isso é questão de tempo. Anos-luz, que é uma coisa maco. Né? Distância, da, da, o raio da galáxia, o diâmetro da galáxia, a distância da estrela tal, não sei quantos mil anos luz e tal. Né? São as medidas de tempo. Então a gente raciocina, depois de que isso tudo surgiu, a gente raciocina com essas medidas de tempo. Eu, por exemplo, quando eu saio do corpo, levo tempo o tempo foto do corpo e volto, olha, essa experiência tem um minuto, tem um levado cinco minutos, um minuto, essa experiência deve ter levado mais de uma hora, mais de duas horas, com base em quê? Com base na minha sensação de tempo, do que eu aprendi sobre o tempo, das medidas de tempo, aqui na dimensão material, física. Então, a gente vai para o plano astral, a gente não, não se desliga dessa sensação de tempo. Agora, como eu expliquei na semana passada, é, como nós, no corpo astral, no corpo espiritual, nos deslocamos com uma velocidade enorme, enorme, muito grande, nada comparado a qualquer velocidade de, 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 de naves, de nenhuma nave que a gente conheça, a velocidade do nosso deslocamento no corpo astral, ela é imensamente superior veloz, ao foguete mais veloz que o homem já construiu na Terra. Então, eu já tive experiências que eu já relatei em programas de eu ir voando, sai da minha casa consciente, sai do corpo, sair da casa, voando pela janela, por cima do mar, mais rápido, mais rápido, bom, cheguei no Rio de Janeiro, pusei na praia de Botafogo, lá em para casa de minha mãe. E... Na minha sensação de tempo, aquilo não durou um minuto. Eu cheguei no Rio de Janeiro, em menos de um minuto, assim, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, cheguei. Um pouquinho só mais, do que esse tempo aqui que eu levei para falar é mais rápido, mais rápido. Segundos, eu cheguei no Rio, já fui ao São Paulo também voando mais rápido, pum, 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 cheguei em São Paulo, fui para Nova York, fui para a Índia, fui para o Egito, fui para tantos lugares aí do planeta. É muito rápido, então como eu falei semana passada, se eu for, digamos que eu vá fazer um trabalho fora do corpo, lá nos Estados Unidos, vamos para Nova Iorque, que se eu voltar aí 8 horas para ir, 8 horas para voltar, 16, se eu fosse levar 2 horas fazendo, digamos uma palestra no plano astral lá nos Estados Unidos, 16 com 2, 18 horas, é quase um dia, é quase 24 horas, né? 18 horas eu levaria só para ficar 2 horas lá, porque o deslocamento levou 8 para ir, 8 para voltar. Sem falar, o trâmite de aeroporto, pá, 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 isso consumiria já o dia inteiro e voltar para ficar só duas horas lá. Mas fora do corpo eu vou em menos de um minuto para Nova York e vou voltar em menos de um minuto. Então, se eu dormir seis horas, eu posso ficar lá seis horas. Em seis horas, eu faço muito mais coisa. Além disso, fora do corpo, nós temos uma lucidez muito maior. A velocidade do nosso raciocínio é muito maior. A nossa memória é muito mais clara. O nosso cérebro astral, como estamos para o nosso cérebro do corpo astral, do corpo espiritual, é uma rede dinâmica, é muito mais veloz. Então, a nossa capacidade de raciocínio, de pensamento, quando estamos fora do corpo, ela é muito maior. Com o deslocamento imensamente rápido, a gente aproveita muito mais o tempo. Então, a gente tem a impressão que o tempo é diferente e tal, mas na verdade não é não é diferente porque vá para onde você for fora do corpo e você vai e vai voltar isso tudo vai acontecer dentro do tempo que você tem do plano físico, você dormiu 8 horas isso vai estar dentro das 8 horas, você dormir 6 horas normalmente é o que eu durmo tudo vai acontecer dentro de 6 horas outro dia, recentemente eu, eu contei mais recentemente mas tem pouco tempo que eu fiz uma viagem para outro planeta numa nave extrafísica Outro planeta. É uma viagem longa, muito longa, muito longa. Fui, voltei, não lembro da chegada, de ver um pouco de coisa, não lembro de, de tudo que eu fiz lá, do que eu fiz lá, não lembro. Né? Mas só de você pensar, ida e volta para outro planeta distante, quanto tempo a nave, as naves americanas do Projeto Apolo levar para chegar na lua Vários dias para chegar na Lua, né? Aí ficava lá um, um pouco e voltava. Não sei se era uma semana, se podia, não lembro mais agora. Né? Mas demorava. Então, você numa nave extrafísica, você está fora do corpo, você vai para outro planeta distante, talvez em alguns minutos. Você pode levar lá cinco horas, ver um bocado de coisa, faz um bocado de coisa, aprende um bocado de coisa, depois você volta naquela nave, dentro das suas seis horas é de sono. Mas é que o tempo foi diferente? Não. Você anda mais rápido, você, pensa, você viaja mais rápido, você pensa mais rápido, você aproveita mais o tempo. Mas o tempo é o mesmo. A, a sensação, a sensação, sensação não. O tempo mesmo, para nós, o que a gente chama de tempo? Mês, dia, hora. Como é essa contagem? É, o um, um mês é a, a lua da volta à Terra. O dia é o giro da planeta todo o próprio eixo, você subdivide 24 horas então uma hora aqui é uma hora lá só que você aproveita muito mais é por isso que você tem a impressão que o tempo rendeu mais, o tempo foi diferente mas na minha concepção de acordo com as minhas experiências, eu acho que o tempo passa da mesma forma na minha sensação de tempo Vamos para a próxima pergunta. Né? Hum, tá. Deixa eu ver qual é a próxima. De Lepena. Nas suas viagens, já viu alguém com. Eu já tinha lido essa pergunta antes de entrar. Nas suas viagens, já viu alguém com a pele e os olhos dourados, como se fosse o próprio sol, não lepena. Nunca alguém com a pele dourada. No... Que eu tenho a Lembra... lembrança, né? Que eu lembre Não lembro de ter visto ninguém. Uma pele dourada desce daqui para ver as outras terras. Hum. Pergunta de Wilson Ruas. A projeção consciente pode ser realizada por qualquer pessoa ou precisa de algum tipo de mediunidade. Bom, é, Wilson, primeiro a, a projeção astral ela não é uma mediunidade. Mediunidade vem de médium, que é um intermediário. O médium ele é sempre intermediário de alguém. Médio de psicofonia incorporação, você vai incorporar o espírito. Você vai ser intermediário os encarnados e os encarnados na comunicação mediúnica. O clarividente está vendo coisas é do mundo espiritual, está vendo o espírito, então, o outro que ouve o espírito, isso, isso é um médium. Né? Você capta coisas, imagens, pensamento, seja lá o que for, você é um intermediário, isso é um médium. A projeção astral, não, o um desdobramento. É uma capacidade natural nossa, porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Estamos temporariamente ligados ao corpo de carne, mas podemos sair dele e o normal à noite quando nós dormimos o normal é nós sairmos do corpo normal é nós sairmos do corpo normal algumas pessoas saem flutuando acima ficam por dentro de casa outros saem viajam ou trabalham ou estudam ou vão visitar parentes espiritual. cada pessoa é de um jeito pelo pela sua seu grau de consciência sua evolução seus interesses seus seus apegos, né? as pessoas fazem coisas diferentes, mas é, qualquer pessoa pode fazer a projeção consciente, se é uma capacidade natural de sair do corpo, é da natureza você dormir e sair do corpo, a questão maior é você aprender a sair consciente, foi o que eu fiz lá nos 19, 20 anos, Desenvolver uma técnica, um jeito de persistir, que a gente até conseguir ter um certo domínio, da saída do corpo consciente, né? ou simplesmente lembrar sem fazer nada. Tem gente que lembra, tem gente que naturalmente lembra mais das experiências do corpo sem fazer nada. Né? Aí, nisso, pode ser que haja alguma diferenciação no cérebro, pode ter alguma coisa no cérebro, uma glândula, não conheço estudos profundos que afirmem que possam fazer um lastro seguro, né, é, em relação a isso, né. Não dá para ninguém afirmar. Eu também não afirmo que que é e tal, né. Eu acho, eu, eu penso, eu acho né? que haja alguma diferenciação no cérebro que, que facilita a recordação. Agora, a saída do corpo não, porque todo mundo sai do corpo. A questão é lembrar. Ou sair consciente, ter consciência do momento da saída. Porque quando você provoca a projeção astral consciente, você sai do corpo consciente, normalmente você lembra. Eu sempre lembrei. Todas as vezes, e 44 anos que eu estou completando agora, né? todas as vezes que eu provoquei, ou mesmo que não tenha provocado, esse tipo sido espontâneo, mas que eu saí do corpo consciente, eu lembro. Eu lembro. A lembrança pode não ser muito longa, de eu estar só por ali, ver alguma coisa, o meu espírito, mas eu lembro de alguma coisa. Seja, eu lembro. Então, eu acho que a questão é aprender de alguma forma, com alguma técnica, você aprender com alguma técnica e persistir no uso dessa técnica, do treinamento, treinar, treinar exaustivamente o que eu fiz até conseguir. Eu consegui rápido. Três vezes eu estava saindo. consciente, mas eu fiz muitas coisas, como vocês podem assistir alguns vídeos meu, alguns programas e também no meu livro Sanacan O Mestre do Além, que é uma trilogia que está disponível para baixar de graça em PDF no meu site meu site www.luisrobertomaso.com.br está lá disponível para baixar de graça em conta, essas coisas todas que eu fazia eu fiz muita coisa para poder ter um resultado rápido então qualquer um pode sim fazer projeção astral tem que estudar, tem que aprender, tem que praticar, perseverar. Não pode dizer, ah, eu, tô, eu faço uma semana e ainda não consegui. Uma semana? Comecei essa semana, não estou conseguindo. Um tempo, uma semana, tem que persistir. Eu consegui em poucos meses, tem gente que demora mais. Depois levar alguns anos, mas tem que persistir. Tantas coisas, você faz uma faculdade de 5 anos, você quer dominar a profissão, até uma semana, um mês, né? Você faz um curso técnico, um ano, dois anos, um ano e meio tal. e Quer fazer profissão astral em um, em um ano? Você vai estudar inglês, uma língua qualquer, vai estudar aí um ano e meio, dois anos ou mais para dominar uma, uma outra língua? E quer fazer profissão astral? Quer dominar profissão astral em uma semana, um mês? Né? Só para fazer assim, uma comparação, né? Profissão astral também não é uma coisa assim tão simples que você já domine todo um conteúdo, um conhecimento teórico e você domine a prática da dois para o dia, uma semana. Tem gente que desiste, pode ficar um mês, tem um mês que estou tá fazendo, estou conseguindo, não quero mais nada. Se não tiver perseverança, você não consegue fazer nada na sua vida, né? Pergunta de Rodrigo. Eu não sei se... Não, porque tem um comentário primeiro. Boa noite. Um conhecido ex-espírita, que também projetou, afirmou recentemente que durante suas experiências de fora do corpo ele conseguia mudar o cenário de acordo com sua vontade, pensamento. É possível? Olha, depende de onde você está. Depende do seu grau de evolução. Essa coisa de, de dizer que plasma tudo, que muda tudo parecendo aquele filme Amor à Lei da Vida, tem um, tem, tem um pouco de fantasia disso. Né? Você vai para uma cidade do mundo espiritual, aquilo tudo lá é tão material quanto o seu corpo astral, o corpo que você está ali. É tão material quanto. Você não muda nada. Você vai sair mesa num lugar, tem uma cadeira, você vai puxar a cadeira e sentar. Você não vai plasmar a cadeira ali naquele momento. Né? Uma casa... As pessoas cozinham, comem, tomam banho, tem cama para dormir. Então, tem, tem ambientes, tem lugar que você vai no, no, no espiritual que as coisas são materiais. Materiais para quem vive ali. Para os espíritos desencarnados que vivem ali, aquelas coisas são materiais. Uma coisa que eu costumo dizer, Rodrigo, é o seguinte. Eu, fora do corpo... Atravesso qualquer parede aqui do mundo físico, do mundo material. Já atravessei incontáveis paredes, teto. Não tem parede, a não ser que haja um processo energético, magnético, com uma proteção especial para evitar a, 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 a entrada, que nunca aconteceu comigo. Eu até nunca encontrei um obstáculo de parede nenhuma. Nem para entrar no pentágono. É para entrar em qualquer lugar, se atravessa qualquer parede plano físico. Por que? Porque você está no corpo astral, que o corpo astral tem uma outro padrão de vibração, outro padrão de matéria, de energia, diferente do físico. Então, você atravessa. Mas, quando você vai para o plano astral, no espiritual, você está não com o um corpo físico mais, você está com outro corpo. E esse outro corpo, ele é feito da mesma matéria, daquela dimensão, daquele plano. Então, lá você senta na cadeira, a água lhe molha, já relatei aqui no programa, tomar banho de mar, pegar onda do braço do jacaré, do mar, eu fui pra casa do meu pai, já entrei em piscina, já relatei várias coisas aqui, né? Eu tomei banho em lago, com animais, com amigos, diversas vezes, molha. Eu, fora do corpo, eu entro numa, no mar, eu fui visitar de um aqui outro dia, não me molha, não molha o corpo astral. Porque a água é do plano físico, do corpo astral, eu entro na água e não me molha. Mas eu vou para o plano astral, eu chego lá no mar, no rio, me molho, fico molhado. A saída da água assim, do mar, estava de suco, encharcando águas correndo, senti a água correndo pelas pernas. Da mesma forma que acontece quando eu estou no plano físico, no corpo físico, lá a matéria é tão equivalente ao corpo astral. Então eu plasmo o ambiente que eu quiser. Eu não acredito nisso, não acredito nisso as pessoas que têm uma mente muito trabalhada, mais avançada, pode plasmar um objeto ou outro não pode ser plasmar um ambiente todo, você chega num lugar no mundo cristal, tem um lado enorme montanha, você muda aquilo tudo faz aquela montanha desaparecer, nada é nada, aquilo foi criado por você, aquilo já existia aquilo é, é a parte física, daquela outra dimensão você não, você não vai fazer uma casa desaparecer, então não é assim muda tudo não, meus 44 anos que eu vou para o mundo espiritual e vivendo vendo as coisas e visitando os parentes, amigos encarnados, toda a minha experiência lá, é assim, não, você pode plasmar uma coisa ou outra, agora mudar o ambiente todo lá do plano astral, tá? você vai descer para as trevas, vai mudar vai mudar as trevas não muda não, a então, minha experiência não muda não respeito quem Pense o contrário quem fale o contrário mas na minha experiência não muda não. Denise Goulart pergunta mas como essas pessoas ainda estão queimando se de dor e queimaduras mesmo após desencarnar Ele está na mente Denise está as pessoas os espíritos né eles, logo após o desencarne, eles conservam a memória, a lembrança daquele momento tra traumático de ter levado um tiro, uma facada, ter sofrido um acidente, um incêndio, uma queimadura. Né? Como também das doenças. Espíritos desencarnam me sentindo dor. Eu já conversei agora, durante a pandemia, conversei com muitos espíritos de trabalho médio com que eu participo, já conversei com muitos espíritos em que eles, com falta de ar, Está com dor de cabeça, está com dor no corpo todo. Sentindo, senti ele está sentindo, é real para ele, é real para ele. Ele está sentindo todos os sintomas que ele sentia quando estava no corpo, encarnado ainda. Ele desencarna, porque onde se dá a sensação, Denise? Onde se dá a sensação? Não é na mente? Primeiro no cérebro físico, né? mas em última análise, é na mente e a mente com o cérebro. Né? O cérebro pode dizer que é o hardware, o equipamento físico. Né? A mente é o software, é o programa, é a energia. Então, se eu, se, eu, se eu me espetar aqui com a, com a agulha, né? como é que a dor vai, vai se transportar pelos nervos, que tem uma parte também lá, etérica é e tal, né? vai, vai para o cérebro, do cérebro a mente está ligada ao cérebro. Eu estou agora no corpo, Corpo astral, corpo espiritual está integrado no físico, né? Aquilo vai para o cérebro e para a mente. É ali que está registrada a dor. Se é uma dor permanente, se eu estou com uma dor permanente, como alguém que morreu queimado, morre ali, ai, 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 ai aquela, aquela dor está sendo queimada. E aí o corpo, o coração para, uh, morreu. Mas na mente, aquilo continua. A sensação de dor. Por que a sensação de dor? É na mente. a dor está na mente. Na dor, tá na mente né? E aí eu converso, eu dou passe no corpo espiritual do Espírito. Através da médica. Eu dou passe, como eu fiz ontem à noite, no estúdio. Então, no primeiro, no queimado, no outro, foi só conversa. Mas no queimado eu dei passe para aliviar a sensação da queimadura, a tá dor, e ao mesmo tempo conversando. Está passando. Aí o senhor vai, vai é, com, com uma indução de fala, Cliente, uma hipnose, mas não é exatamente uma hipnose, né? Mas é uma sugestão. Você vai sugestionando: tá, pode tá passando, tá passando. Olha, veja, veja, tá diminuindo. Você vai jogando aquele pensamento e ele vê a sua mão com a sua energia de cura que você tá transmitindo ali e tal, né? E ele vai sentindo um alívio, é, tá melhorando, tá melhorando, até que para de sentir dor. Aí você vai e conversa: a dor está na mente, então os espíritos desencarnados por que, que tem hospitais no mundo espiritual? quantos livros conversados como o nosso lado, aquela série e tantos outros descrevem hospitais Eu já fui para tantos hospitais para encontrar tantos parentes meus que desencarnaram e amigos que desencarnaram de várias formas diferentes né? de, de, de forma natural, de, de acidente de assassinato, doença já encontrei tantos parentes meus em hospitais no mundo espiritual por que, que existe um hospital lá? porque o espírito desencarna está doente. Está doente. Uma doença como um câncer, que é degenerativa, ela, na verdade, ela começou dentro, não, ela não foi de fora para dentro. Quando ela chegou no corpo físico, ela primeiro ela começou num processo da mente, emocional, psicológico, levou anos, num desajuste interno do espírito, da alma,
1: mesmo não se
0: dão conta, não tendo consciência desse processo, aquilo do corpo astral começa a adoecer passa para o duplo etérico, que é o intermediário entre o corpo astral e o corpo físico, e do duplo etérico ela desce mais, somatiza, soma o corpo físico, né? somatiza o processo de somatização do corpo. Começa na mente do espírito, vai, o corpo astral, corpo espiritual, vai, desce para o duplo etérico, o chega até o físico, aí começam as células a reproduzir, né descontroladamente, como câncer, e várias outras doenças. Muitas doenças começam dentro, começam na mente. Então, o espírito desencarna doente, sim. Alguém que desencarna de uma doença com um câncer, por mais revoluído que seja, desencarnou e está normal. Não. Então, todo mundo vai para um hospital, desencarnou doente, um acidente, tá, passa para um hospital todo o tempo. O um processo de recomposição, restauração do corpo espiritual, do corpo astral, né? é o normal. Não só a gente vê isso em dezenas, talvez uns centenas de livros psicografados, a gente vê isso como na prática, na, na, na minha vivência de há tantos anos com o mundo espiritual, eu vejo isso direto, 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 direto e nas reuniões mediúnicas, a gente encaminha para os hospitais, né? a gente fala disso e a equipe espiritual leva para o mundo espiritual, para poder fazer toda a recomposição, tá certo? duas pessoas falaram aí, caiu, perguntas caiu, o problema na net. É. só mais lá para trás que eu que eu falei, eu, vi, eu dei uma mensagem ali não estava, mas foi rapidinho e parou. para mim não travou nada. veio comentários normais depois perguntas então não, não parou não travou não. pode tentar uma travadinha para alguém rapidinho, para mim aqui nem apareceu travando. para mim aqui parece que tá normal. Pergunta aqui de Vinícius Tutos. Deixa eu só... Tá, eu vou dar um pulinho mais para baixo só para ver se tem algum comentário em relação a estar tá travado. Não. Estou vendo lá. Lá, últimos comentários, não, não fala de travamento, não. Não travou, não. Então, um ok. aqui. Vinícius Tutos. Uma pergunta. Se meus vizinhos estiver na rua da minha casa e eu for fazer uma projeção astral eu vou ver eles fora do corpo depende, isso tudo é muito relativo, Vinícius depende, você sai do corpo e eles também estiverem fora do corpo naquele momento e os dois se encontrarem, estiverem no mesmo ambiente provavelmente vão se encontrar, vão se ver, né? depende, e você pode sair do corpo ele está dormindo, está ligado para o corpo por ter saído do corpo, tem que ir para outro lugar você não vai encontrá-los os dois para o corpo, né? Então, é muito relativo, depende muito. Pergunta de Liz Marcos. Devemos evitar a projeção astral quando não estamos bem equilibrados emocionalmente? De que forma o desequilíbrio emocional pode interferir na projeção astral? Pergunta maravilhosa, Liz Marcos. Obrigado. Essa pergunta é ótima aqui para a gente esclarecer algumas coisas. Quando a gente está desequilibrado emocionalmente, nosso padrão vibratório naturalmente cai. A nossa vibração cai. Né? Primeiro que a gente já fica mais desprotegido. A não ser que chame ajuda, peça ajuda do amparador, do protetor, do anjo da guarda do guia. Né? E ele venha para proteger. Se você não pede ajuda nenhuma e você sai do corpo, você já está mais desprotegido porque você está com seu campo de força reduzido. enfraquecido, sua hora está mais curta, seu padrão vibratório está baixo, você pode estar tá mais acessível... Para é, ataques espirituais, de espíritos perversos, maldosos, não apenas brincalhões, você está mais à mercê disso. Outra coisa, se você estiver muito desequilibrado, muito desequilibrado, seu padrão vibratório muito baixo, pode ser também que você saia do corpo e você desça a uma, uma, uma atração magnética, energética, natural, né? Assim como você está super bem, um alfa astral, um pensamento elevado, você pode sair do corpo direto para o hospital lá, acima, lugares legais, vai ver lugares maravilhosos, vai contar com a gente queridos que estão bem no hospital. Se você está muito mal, com a vibração muito baixa, você pode sair do corpo e descer para o umbral. Vai ver coisas feias, vai para lugares escuros, vai estar tá sujeito a ataques do mundo espiritual lá embaixo, do né? umbral. Então, a qualidade da nossa experiência fora do corpo, a qualidade da nossa projeção astral, ela é, sim, afetada pelo nosso equilíbrio emocional, psicológico, pelos nossos pensamentos, nossas emoções, por tudo isso, tudo que é interno. Né? Qualquer desajuste interno, eu falo assim, pensamentos, emoções, sentimentos, tudo que é interno. Né? Qualquer desequilíbrio desse, rebaixa a vibração, curta o campo de força, você está mais suscetível a ataques e pode ser atraído para lugares feios, lugares ruins, lugares perigosos. Né? Então, o ideal é só tentar fazer se você está bem, se você está bem, e fazer uma oração, uma meditação, alguma coisa que, que, que ele eleve o pensamento, o seu sentimento chamar proteção. Então, se você realmente não está bem, está muito desequilibrado, é melhor você nem tentar, porque a experiência não vai ser é, boa. Aí, livro de mato, depois da pergunta, a Liz comentou: aqui não está travando, que a raquel já falou antes. Não está travando. Obrigado, maria alice. Comentando aqui da minha live com o Vale que foi muito legal, né? Obrigado. É, algumas pessoas dizem que oscilou. Aqui, aqui só deu uma oscilação. De sinal aqui, de, de oscilando. Depois não apareceu mais nada pra mim. Às vezes é a internet de cada um, né? Assim como para mim, se a, se a minha internet, o Wi-Fi que eu estou usando onde eu estou nessa sala, como já caiu outras vezes, né? Às vezes ela cai, cai mesmo, eu tive que entrar novamente ou usar o celular uma vez em casa. Né? Mas aparece uma mensagem, é trava, trava mesmo, né? Mas às vezes na casa de um de vocês, a internet também pode estar com o sinal fraco da operadora, o Wi-Fi, o sinal cair. Então pode acontecer para cada um, independentemente de estar ruim para mim. O meu sinal no YouTube, né? a maioria das pessoas, está tranquilo, não caiu nem nada. Um ou outro aí que oscilou, então é mais provável que seja um sinal da sua internet, né? na sua casa. mais provável, ah. né? O que acontece com todo mundo, até sessão do tribunal, às vezes a gente cai, caiu, 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 cai. Fulano, cai. aí tem que esperar ele voltar para poder tomar a sessão do tribunal. Mosse Franco, de Camargo. Professor, gostaria de saber se há, se há clara evidência. a clara evidência? A gente enxerga tudo isso? Seria clara evidência, não? Enxerga tudo, a gente não enxerga meio escuro, apagado. Bom, você está falando de clarividência, porque saiu clara Se for clarividência, depende do clarividente. Né? Mas clarividência tem gente que enxerga as coisas muito claramente. Né? Clarividente que vê um espírito de junto que ele pensa que é encarnado, por isso que é vivo. Né? E vê com muita clareza, mas isso varia. Aí a pessoa está tá começando a desenvolver a clarividência e não está vendo as coisas com nitidez, pode estar tá embaçado. Aí é muito subjetivo. De, de cada um. Professor, tentei fazer a projeção ontem, eu só senti a parte da minha perna se levantar. Não consegui sair do corpo. Tem alguma dica? Olha, se, for, se sua perna se levantou, Significa que você estava desligado. Porque se você não estava desligado, só a perna do corpo está levantada. Você sentiu sua mão flutuando, o braço flutuando, a perna flutuou, levantou, você está desligado. Então, a única dica que eu posso dar numa situação dessa é quando alguém pergunta também: Ah, eu, tô, eu senti o EV, o estado vibracional, eu senti meu corpo leve, o que, é que eu faço? O que, é que você faz? Você está desligado do corpo. Pense em se levantar. Dica para você mesmo mentalmente, ou simplesmente pense, vou me levantar, Pronto, é só isso. Não tem uma outra dica. Né? Se você tá, já está tá sentindo o EV, aquela, aquela vibração do corpo todo, isso já é um processo do desligamento do corpo astral. Está sentindo o corpo todo, você já está desligado. Já está além do EV, pode até não ter sentido o EV, ou não lembre de ter sentido o EV. Né? Eu acordo, muitas vezes, já estou desligado do corpo, sem ter feito EV, sem ter feito nenhuma prática energética, sem ter usado via técnica. Né? Se você está desligado, sentiu a perna levantar Vou me levantar. E, e, e tente, insista, aconteceu de novo? Vou me levantar. Vou me levantar. Uma hora você vai realmente se levantar, porque você já está desligado do corpo. Os mentores também criam túneis dimensionais no Instituto de agilizar. O mentor pode fazer muitas coisas, muitas coisas para nos ajudar. Alguns vêm tão perguntando e você está desligado e se levanta. Né? Aí cada um pode usar uma técnica diferente. Aí eu não, não, não sei a técnica de cada um, né? o mentor de cada um, o que é que pode fazer, mas pode fazer muita coisa para nos ajudar. Por isso, quem é bom a chamar. Chame, peça ajuda, que eles vão lhe ajudar de alguma forma. Né? Maraia Medeiros. Mesmo que eu não lembre, eu posso ir visitar minha família no corpo espiritual? Claro, mas não vai ter graça, né? Se você não lembrar, pode ser que sua família esteja recebendo sua visita lá frequentemente. Agora, quando você volta para o culto, você não lembra. Então, para você, não teve visita. Se você não lembrar, você não teve visita. Para eles. É prazeroso encontrar você quem está lá, né? Mas se você não lembrar para você, não existiu a visita, né? Na sua lembrança não existiu a visita. O bom é lembrar. O bom é lembrar, né? Pergunta também da Maraia Bendejo. Por que eu não lembro quase nada do que eu sou? Isso, isso é tão subjetivo, Maraia. É muito subjetivo. Tem gente que... Praticamente nunca lembra de ser sonho nenhum. Tem gente que lembra de sonho toda noite, tem gente que se lembra de sonho de vez em quando. Eu tenho fases que eu me lembro de sonho, vários sonhos durante toda noite. Tem, tem períodos que eu levo desde um mês ou mais sem me lembrar de sonho nenhum. Isso varia muito de pessoa para pessoa e até para nós mesmos isso varia para cada um. Também varia é, essas recordações Agora, por que exatamente não lembramos? Eu, eu não tenho domínio disso para afirmar. É por isso, por isso, por isso que você não lembra. Porque se eu soubesse, então eu vou fazer alguma coisa, um contraponto para eu lembrar sempre, para eu lembrar de tudo. Eu tenho esse domínio. Eu não sei por que, que eu não lembro todo dia. Às vezes eu me concentro de noite, que eu quero encontrar lá Fulano de Tal, desencarnado, parente, meu amigo e tal. Quero, penso, vou, vou encontrar, vou encontrar meu irmão ah, durmo. Amanheço no outro dia, acorda no outro dia, não lembro de nada. Se eu fui ver, eu não lembro de nada. Então, tem domínio. Eu conheço ninguém que tem esse domínio absoluto. Não conheço ninguém, nunca conheci ninguém. E mesmo que a gente não lembre, a gente pode trabalhar no hospital, com certeza, tem muita gente que sai do corpo vai trabalhar. Ele não lembra. Não lembra de nada. Não lembra de nada. Glauco Rodrigues, já assistia a Wagner Voz todos os dias. Me ajudou muito, né? Assistir a Wagner, é sempre bom, né? Assistir quem entende, quem tem experiência. Isso é muito bom, porque ajuda mesmo. Ajuda muito. Pergunta de Marlene Moutinho. Você já viu pessoas no astral envolvidas em saco plástico? Eu vi um hospital espiritual, um rapaz de dentro dos um saco plástico, uma enfermeira, disse que para sair, que ali era para a habilitação. A habilitação. Deve ser reabilitação, algum né? tipo de reabilitação. Outro saco plástico. É. Não, primeiro, não deve ser um saco plástico igual o nosso, com a mesma finalidade nossa. Talvez seja alguma coisa para algum tipo de reconstituição do corpo. Por exemplo, alguém que morreu queimado. Alguma coisa que, que vá ajudar na recomposição. Do corpo astral, se fui no hospital, a enfermeira falou isso, deve fazer parte do tratamento. Agora, isso eu nunca vi, não. Nunca vi. Fernando Cavalcante. Na cidade astral, tem propriedade particular? Olha, tem. Não sei se tem escritura, se você pode vender, essas coisas que a gente faz na Terra. Isso eu não sei, né? nunca, nunca me integrei, nunca me falou em relação a isso. Agora, ter a sua casa pessoal, particular, sim, porque eu vou para a casa de meu pai direto, a casa é dele, só mora lá ele. Já fui para outras casas, de outras pessoas, de um primo meu, tinha um amigo que tem um ano e meio mais ou menos que desencarnou, que era um desembarcador também do TRT da Bahia. Eu fui na casa dele, toca lá uma, uma, uma campainha e ele abre a porta, a Luz Roberto", é a casa dele. Né? Então, as pessoas têm. Quando desencarna logo, nem todo mundo tem. Às vezes, a pessoa ó, desencarnou e não tem lá um parente mais evoluído que já tem uma casa para levar para a casa dele. Fica um tempo no hospital, depois você pode ter para uma casa de repouso e tal, e depois as coisas vão se ajeitando. Mas, com o tempo todo mundo que eu conheço tem sua casa. Todo mundo que eu conheço tem a sua casa no hospital, a sua casa particular. Né? Como aqui, exatamente como aqui. Se comprou, o nosso lá tem aquela coisa de bônus horas. Porque, né? aquilo, aquilo funciona em todas as cidades, todas as colunas não sei, não sei. Mas cada um tem sim a sua casa. Particular, né? mesmo propriedade particular. Eu tenho alguns comentários aqui, eu não estou lendo todos, para poder ir para as perguntas, principalmente, né? Tirar as perguntas. Maria Alice Pima fala, professor, quando deixamos o centro espírita, que dava paz... Quando deixamos o centro espírita, que dava paz porque passava mal, dava paz porque passava mal, somos penalizados? Dava, eu entendi, mas ele dava passe porque passava mal? Ele dava passe ou tomava passe? Ou era uma pergunta? Por que passava mal? Olha, a pergunta foi para os caras, somos Olha, se fosse, assim, se for você trabalhando no seu espírito, dando passe, se for essa a pergunta. Se você dava paz, trabalhava, e depois você saiu, se afastou, você ser penalizado. Não. Ninguém é penalizado, primeiro, porque ninguém é obrigado a trabalhar, de forma alguma. Né? Nem aqui, no, nos centros, na casa espiritualista, você não é obrigado a trabalhar, também no fora do corpo e, e desencarnar, você também não é obrigado a trabalhar, é obrigado a trabalhar. Né? Então, mas você ser penalizado porque você parou. Eu trabalhei em centros espíritas, eu trabalhei em casas que saí, voltei, saí, voltei. Eu nunca fui penalizado por causa disso. Se a pergunta for nesse sentido, né? Agora, o que acontece, às vezes, eu não sei se é o caso, Maria, que eu já vi acontecer com médios de corporação, que é o seguinte, quando a pessoa, quando o médio está trabalhando, trabalhando. Uma casa, espírita, espiritualista, está usando a medidade para o peito e tá trabalhando, ela tem uma proteção especial. Né? Como lá numa reunião que eu passei durante muitos anos, o professor Walter Porto dizia: Vocês estão debaixo de um guarda-chuva. Da equipe espiritual da casa, do trabalho, do edifício, né? Vocês estão debaixo de um guarda-chuva, vocês estão com uma proteção maior. Por quê? Porque vocês estão trabalhando, vocês estão trabalhando em conjunto com a equipe espiritual, com o espírito, desencarnado. Estão ajudando outros, encarnados e desencarnados. Então, você tem uma proteção especial. Agora, você saiu do trabalho, você deixou o trabalho, vai continuar tendo aquela mesma proteção especial de quem está no trabalho? Não. Aquela proteção maior, especial, era por causa do trabalho que você estava trabalhando. Então, você tem uma proteção maior. Porque, claro, quem trabalha no trabalho de obsessão, lógico que é um alvo maior dos espíritos que os obsessores. Eles vão em cima, eles vão para cima para atacar quem está trabalhando. Os médicos, o eles vão para cima para perturbar a vida. né? Então, você está trabalhando, você tem uma proteção maior, então nada lhe atinge. Agora, você saiu do trabalho, vai para farra, vai só curtir a vida, e não quer mais saber de nada, aquele, a, aquela proteção especial que você tinha não tem mais. Então, você está, por conta própria, tendo apenas o seu mentor particular de protege, também de muitas coisas, mas você não tem aquela mesma proteção especial de quem está trabalhando, tem né? a proteção do trabalhador espiritualista, é especial, ele está debaixo de um guarda-chuva especial, da equipe espiritual, então tem muito guardião no trabalho mediúnico, né? eles dão uma proteção maior para os médicos, para os doutrinadores que estão com aquele trabalho ali. De único, principalmente se for um trabalho que deixa com desobsessão. Você lida com os terribles, magos negros e outros espíritos mais poderosos também. Né? Então você tem que ter uma proteção especial. Agora, saiu aquela proteção especial, isso não é vingança, isso não é representária, não é nada. Ah, a proteção está voltada para o trabalho. Para o trabalhador. Você não é mais trabalhador. Vai direcionar para quem vier, outros trabalhadores. A proteção, não são tantos espíritos nas é, equipes fispais para ter o cara largou o trabalho. 20 anos depois ele ainda está com aquela proteção especial de lado do trabalhador. Ele largou o trabalho. Aquela proteção acaba. Maria Alice Pinda pergunta, mensou em anjo da guarda. É o mesmo espírito? Olha, nós chamamos o espírito que, que, que está mais próximo a nós, que nos protege mais. Né? A gente chama de amparador, mentor, anjo da guarda, guia espiritual. Chamamos de várias formas. Agora, você pode ter, vou dar um exemplo: um eu tenho um, um espírito que muitas as pessoas, já vi o médico, já vi de médico, um guerreiro, com duas idades de atua, muito forte para a ele é o meu protetor. Ele é o meu protetor, é aquele que me protege dos perigos maiores. Ele é o meu protetor. Mas ele não é o meu mentor espiritual. O meu mentor espiritual é o Sanacão, que eu apresento muito no, na minha trilogia Sanacão Mestralém. O Sanacão é o meu mentor espiritual então eu posso encontrar o Sanaká uma vez por mês hoje em dia é muito raro mas com frequência e quem é que está me protegendo no meu dia a dia? é o meu protetor é o meu protetor né? porque ele é muito forte ele é a minha proteção né? mas o meu meto hospital é o Sanaká não são a mesma pessoa entendeu? Às vezes, é a mesma pessoa. No meu caso, não é. Certo? Denise botou, Denise Gular. Perguntei ao respeitador, porque durante uma sessão de escrita de doutrinação, vi um espírito reclamando que o sapato estava apertando os pés. Pois é. é.
1: Pode ser a sensação
0: que ele tinha quando estava no corpo. Hein? O sapato apertado por alguma coisa, ou o pé estava inchado, não Alguma coisa, e o sapato apertava o pé estava doendo, e ele está aí já desencarnado e ainda estava sentindo a sensação do pé doendo. Né? Eu, eu atendo tantos espíritos através de médios de corporação, em reunião mediúnica, que ele vem com dor de vários tipos, ele levou um tiro, está sentindo a dor do tiro, ele levou facada e tal, aqui está jogando sangue, me costure, faça alguma coisa, estou perdendo muito sangue, como se ele estivesse vivo, às vezes ele pensa que está vivo, encarnado ainda, com as mesmas sensações, com a dor igualzinha, ele não, nem se deu conta que morreu, estava mesma dor. Da Às vezes sou levada para hospitais, mas não, tenho, não entendo direito o que estou fazendo lá. Às levada para trabalhar, para doar ectoplasma, fazer alguma coisa, mas você não tem uma lembrança clara, nítida, não entende exatamente o que está acontecendo lá. Mas você está sendo levada, está sendo usada como doadora de ectoplasma, né? mesmo não tendo uma total consciência do que, é que está acontecendo, de por que você está ali. Mas, com certeza, é uma coisa boa. Você está num hospital muito espiritual, não é coisa né? Ali, o um hospital é de tratamento, de atendimento, de é socorro. A escrita de carma, Você está ali, você está participando de alguma forma. Você tá, no mínimo, você está doando uma ectoplasma. Está sendo levada para um médico doador de ectoplasma para ajudar na recomposição ali do corpo espiritual, do corpo astral. Hercólis é Dourado Oi, sou criança. dos é até criança me assistir. E eu boto lá no programa. Eu boto. É para criança, não. Eu sempre boto. Não é para criança. Todos os meus vídeos aqui no meu canal. No programa. Sempre na hora que eu vou fazer a programação. que eu boto. Não é para criança mas eu sou criança, estou um tempo tentando projeção astral, ontem entrei em um estado vibracional muito alto, senti que alguém tentou me tirar, mas não conseguiu me tirar, mas enfim, eu sendo criança só sigo... eu nunca recomendei projeção astral para criança, também depende da sua idade, da sua... Maturidade, você ter equilíbrio, você ter estudo, você ter consciência do que você está fazendo, saber o que está fazendo, né? ter a proteção espiritual, muito relativo, né? Eu, no meu canal, já muitas vezes entrou de 11, 12 anos fazendo pergunta, quer fazer eu nunca incentivei muito, nada, nunca incentivei, não, muito louco. Vai jogar videogame, menino. Vai jogar bola vai brincar. Mas, às vezes, é uma criança que é um espírito muito evoluído, que já está bastante avançado nessa sua facilidade. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Glauco botou, perfeito, isso mesmo. Não é ver, já estamos fora do corpo. É só sentindo, é ver se está no processo de desligador. Bom, passou ali o evento, você já está desligado. Vou me levantar, você se levanta. Sueli Carvalho pergunta, para ser projetor espiritual precisa de quê? Olha, se você já tem um dom natural, uma facilidade natural, e sai dentro sem querer, você já é um projetor natural. Né? Se não é, se você já não tem essa facilidade, eu não tinha essa facilidade. Tinha duas experiências lá até meus 18 anos tal. Mas nem sabia o que era a Mas quando eu comecei a desenvolver, eu comecei a desenvolver do zero, criar uma técnica para sair consciente. Aí o que é que precisa? Estudo, dedicação, perseverança, equilíbrio emocional, psicológico, uma série de coisas assim, né? que não é só a vontade de sair do corpo. Né? Tem que estudar, tem que ler livros, assistir boas lives, bons programas, tem o Wagner Bosch, tem o Saulo Calderon tem a Nancy Trevelato, tem outros. Né? Tem muita gente fazendo live de programas tem vários institutos de pesquisa, tem muitos livros publicados, tem os meus livros, estão, estão de graça no meu site, como eu já falei, de graça para baixar, você pode ler o na também, vai servir de alguma forma para você entender melhor o que é a projeção, como é o desenvolvimento, que você vai encontrar, quais são os períodos. Eu disse, acima de tudo, estudo e equilíbrio Estudo e equilíbrio. Sandro Andrade. Às vezes, quando estou dormindo, sinto o meu corpo querendo voar contra a minha vontade. Como faço para ter controle sobre esse, esse momento? Como vocês, o corpo está querendo voar você está desligado corpo. Você está desligado o corpo. Você, tá desligado o corpo né? você tem consciência do que é projeção astral? Você já leu alguma Coisa. você sabe o que é projeção astral, você realmente quer fazer a projeção, quer fazer a projeção o que objetivo, o que você quer com a projeção astral, você está preparado para fazer a projeção astral porque se você tiver em tudo isso, é só voar. Voar. voar chame proteção chame seu amparador, seu protetor, seu mais da guarda, chame para ele ajudar nesse início chame para ele ajudar para garantir a segurança da sua experiência oh, tem um aqui que não tem nome zero quatro zero oito zero quatro zero oito pessoal do bob zero um zero dois Sempre quando tento sair do meu corpo sinto presenças ruins no meu quarto que me tocam, me machucam e me impedem de sair. O que posso fazer? Bom, se você não tem nada contra a oração, a prece, ore, peça ajuda, chame os anjos da guarda, chame, chame, chame seu protetor, seu padrinho para lhe ajudar. Né? Se você está sentindo isso no seu quarto Talvez haja algum desequilíbrio, se não em você, na sua casa, algum familiar, né? alguma coisa que está permitindo essa invasão de espíritos perturbadores, maus, perversos, ou simplesmente brincalhões que estejam querendo perturbar você. Então, é bom você sempre pedir. Se você sentir isso, né? quando for, exemplo, se você vai pensar isso sair pouco, começa a pensar e sair pouco, Chame logo o amparador, Chame logo o seu protetor. Olha, hoje eu quero, hoje eu vou tentar sair do corpo. Por favor, venha me ajudar, venha me parar. Chame logo antes, desde cedo, chame, hoje eu vou tentar, chame. Eu fiz isso direto durante os primeiros anos. Fazer isso direto, eu era novinho, 19, 20, 28 anos. Eu sempre chamei. Só depois de um tempo que eu comecei a ficar mais ousado, já tinha experiência. Aí eu podia. Andar por aí no espiritual livremente, mas nos dois primeiros anos, sempre chamei proteção, sim, garantir a segurança da experiência. O barco é dourado de novo? Eu sou criança, né? Será que é um robô? Repetiu, repetiu a mesma coisa, a mesma pergunta? Adonis Gamer. Teve um tempo que algumas vezes, quando tentei, sentia uma pressão muito forte sobre o ombro. Era muito ruim. Sabe dizer por que isso? Pressão muito forte no corpo. Que pressão, sabe? o que é essa pressão? Não seria eu seria ouvir uma vibração, de energia que essa está estaciona de pressão. Talvez seja um estado vibracional, você não sabe o que é, não tem noção do que é. Você pode estar sentindo isso, está chamando de pressão. Eu não sei exatamente o que você está sentindo, né? Muito forte sobre o corpo, o corpo todo. Era muito ruim, pode ser um evento. Para algumas pessoas pode ser incômodo. Muitas pessoas adoram, a gente vai ver, um até provocam, para alguns a gente vai ver, um mas para outros pode ser. Pode ser um evento que você está sentindo, né? Pressão, o que... que poderia ser essa pressão? Mas, realmente eu não sei. Eu sei, só você que está sentindo. Eu posso afirmar exatamente o que seja. Né? Pergunta de Glauco Rodrigues. Luiz, você já teve uma experiência de incorporação no plano astral? Eu já tive. Eu já tive. Umas poucas vezes, há muito tempo atrás. Eu tive a sorte de poder passar por esta experiência. Foi muito esclarecedor para mim. Agora sei o que os médios seriam diferentes. Eu tive algumas. Tive algumas experiências também do corpo, mas, é, não sei se foi bem uma incorporação, né? mas se foi do meu mestre, o Sanacan, eu senti o botão de voz mudar, eu senti o corpo alongar, expandir, aí o pensamento vem à mente, eu vou falando, mais ou menos que os médios de incorporação escrevem. Tive algumas vezes, mas sempre só, só na casa, nunca no trabalho meio de grupo tipo sofredor, nunca tive essa tipo experiência. Agora, no, no plano astral, no corpo astral, fora do corpo, eu já, tinha, já tive algumas experiências de corporal, mas já tem muitos anos. The Universo pergunta, Luiz já realizou projeção de corpo metal? Já algumas vezes, mas não tem muita experiência disso não. A que eu lembro maior, maior nitidez, é, eu estava deitado no sofá, só muito deitado no sofá e pensei, comecei a relaxar para fazer uma planejamento e comecei a pensar em viajar pelo universo, quer é viajar no espaço, viajar no espaço e aí relaxei, relaxei de repente eu já eu estava no espaço voando espaço, mas eu ia longe, 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 o espaço, o planeta, cara. mas ao mesmo tempo, eu tinha consciência de estar deitado no sofá, eu tinha consciência do corpo físico ali, então não foi uma projeção só porque quando eu saio do corpo astral, eu não tenho mais sensação nenhum do corpo, eu não sinto nada do corpo, eu não me sinto naquele lugar onde o corpo está, eu estou completamente no local, tem então, uma ligação é energética, mas a mente, a sensação está toda longe, eu, não, eu nem lembro mais que tem corpo. Mas nessa projeção, para mim foi uma projeção mental, no um corpo mental, uma velocidade muito maior, eu me desloquei pelo espaço muito longe, mas ao mesmo tempo tinha consciência de estar deitado no meu sofá. Tive algumas outras experiências, mas não sou assim... O um expert não tem muita experiência assim, para dar aula de projeção mental, astral, eu tenho 44 anos de experiência, posso falar com uma razoável proprietário, tenho muita experiência, muita experiência né? mas a mental não, para ser sincero, não, é sincero. não vou inventar nada, não vou dizer o que eu não sei, o que eu não experimentei, tudo que eu falo aqui no meu programa, dos meus vídeos de projeção astral é tudo que eu... Vivenci pessoalmente, são as minhas experiências. Mas, como eu tenho pouca experiência da projeção mental, eu não posso aqui para dar uma aula de projeção mental, não. Eu tenho, pode ter teorias, livros que eu li, né? eu, eu não faço palestras e aulas só do que eu li de livros. Todas as minhas lives, os meus programas aqui, quando eu falo de projeção astral, é muito mais das minhas experiências até do que das leituras. Muito mais das minhas experiências. Mariah Medeiros, quando você vai para o mundo espiritual, você já encontrou pessoas que desencarnaram de coronavírus? Olha, eu projetado, não lembro ter encontrado. Agora, tenho atendido muito, já atendi muitos ao longo da pandemia, em reunião mediúnica. Ele, a pessoa incorporada no médio, o espírito incorporado no médio, e eu a conversar e dar um passe para aliviar aqueles sintomas, aliviar as dores e tal, e, e falar, né, fazer a, a chamada doutrinação, né. Agora, aí eu falo do corpo, não, não, não lembro de ir a hospital visitar pessoas que faleceram de Covid, não. Maraé também ainda diz, eu trabalhava no centro espírita, é muito mal, é, as pessoas que trabalham mediunicamente, a gente sai da reunião mal, dá um passo Eu acho que, em parte, é você não conseguir se desligar da energia lá do outro, seja do encarnado que recebeu o passe, seja no caso da mente única, o médium incorporou o espírito, recebeu aquela energia, depois não conseguiu dissipar aquela energia. Então a gente tem que, tem que desenvolver mais o um mecanismo mental, de oração, fazer uma auto limpeza, Ou citar, se terminou o trabalho, não estou me sentindo tão em pede um outro companheiro que deu o passe, que faça uma limpeza energética. Um médio um trabalhador, o um passista não pode sair do centro passando mal, sentindo mal, jamais. Muitas vezes em reunião mediúne, com um o médico no final, tocou de cabeça, tocou isso, senta aqui. Aí eu ia, eu era um passista, eu dava um passe. Você tem que ir para casa bem. Eu não pode sair do trabalho, acabou de trabalhar, e vai para casa mal, passando mal? Eu não pode, então, dava um passe até, só vai sair daqui bem. né? Aí, uma responsabilidade até dos outros trabalhadores, do coordenador do trabalho. Tem que ver isso. Ali. E você também tem que falar, o médico, o fascista, tem que dizer: olha, no final eu não estou me sentindo muito bem. Alguém pode me dar um passo? Peça. Alguém tem que me dar um passo para você ficar bem, né? sair, fazer o reequilíbrio, você voltar para casa bem, equilibrada. Luiz Aparecido, boa noite Luiz. Não vou resistir, tenho que perguntar. Saí do corpo em um breu total, procurei andar, sem saber para onde ia. De repente estava conversando com minha esposa. Está encarnada, como pode? Sim, mas ela está encarnada, mas ela podia estar fora do corpo, né? Ela estava fora do corpo? ela estava deitada dormindo, você estava conversando com ela? Mesmo se tivesse um corpo físico deitado, podia estar desligada e conversar com ela. Aí precisaria de mais detalhes para poder fazer aí uma análise. É, está conversando com ela, comunicar. ela podia até não estar junto de você também. Né? Podia estar lá deitada na cama, mas desligada do corpo. Podia ser uma, uma comunicação telepática, a comunicação entre os espíritos telepatia, pensamento agora eu precisaria realmente de mais elementos para poder fazer aqui uma análise melhor geral do Magela de cair de novo estou vendo mais ninguém falar que caiu para mim é que está normal estou vendo mais ninguém dizer Odete Alvita, boa noite Pergunta, até um tempo atrás tinha muita facilidade de sair do corpo, já tem cinco anos que não consigo mais, o que será que aconteceu lá, chamado recesso de projetiva, né? cinco anos, aí isso também é muito subjetivo, isso varia muito de pessoa para pessoa, para mim também, também tenho recesso projetivo com todo projetor, né? leva um tempo que não lembro, leva um período, depois volta a lembrar, isso acontece com todo mundo, aí que motivos exatamente é difícil falar porque isso depende muito da pessoa, da vida. no A pessoa está mais ligada nas coisas do plano físico, mais materiais, não está tão ligada na projeção, o tá, pensamento não está tão não tá nas coisas espirituais, está mais no plano material no trabalho, atividade, casa, filho, casamento. A pessoa pode tá estar com tantas preocupações no mundo material porque a mente não está tão espiritual. Então, isso acaba ficando uma coisa mais distante. Aí você começa a já não lembrar muito da experiência, você vai dormir, você quer simplesmente deitar, vai descansar, não uma atenção sair do corpo. São muitas as, as coisas que podem acontecer que, que levam ao recesso projetivo. Aí é muito pessoal, é muito subjetivo de cada um. Então, não dá para eu colocar uma regra já. Você está no recesso projetivo, por isso, por isso, por isso. Não. isso varia muito de pessoa para pessoa. Entendeu? Já comecei a ler seus livros, vocês lerem todos os seus. Obrigado por me responder, Sueli Carvalho. Obrigado também. Leia que você vai entender mais, né? Para quem está iniciando o estudo de Projeção Astral, eu recomendo Os meus livros, a trilogia está também tem Falando de Projeção Astral, também está disponível no meu site de pirata para baixar em PDF, tem o mundo espiritual de onde viemos para onde vamos, que também tem sobre o mundo espiritual, proteção astral também, então são cinco livros que vocês têm aí relacionados à proteção astral para baixar de graça em PDF, são oito livros estão lá disponíveis no meu site vocês podem baixar aí qualquer momento muita gente baixando, muita gente lendo Valeu, Vera Lúcia, antes da sair mais cedo, valeu, depois você assiste, um abraço. O áudio não está bom para você? Não, Flávio. Não vejo ninguém mais se queixando aqui do áudio. Quando eu ouço depois, o áudio está bom. <coughs> Veja se o seu notebook, o, o seu lado está com o som baixo, com algum problema no som. Não vejo ninguém mais se queixar. Olha, eu gente lá embaixo falando. Renato Pereira, o áudio está bom. Áudio mais boa. Pode ser um problema aí no seu equipamento, no seu aparelho. Não é Raquel, Raquel... Diz, recesso projetivo é normal, depende muito do que está vivendo no momento, as energias, o mental. Às vezes passou por algum momento que a deixou mais por aqui, ou está descansando também. Pois é, exatamente. O áudio está bom, ele está bem aqui, o áudio está bom, está ótimo. Áudio está tá tá ok, está ok, não tem problema. Aqui. Eu cheguei cá embaixo, o nosso tempo se esgotou exatamente quando eu cheguei aqui embaixo. Né? Uma hora e 31 minutos, então, tá na hora da gente encerrar. Se eu, por acaso, não pulei alguma pergunta, se ficou minha escondida, eu acho que eu respondi todas. Eu estava até aqui no final as perguntas, né? tem comentários, tem às vezes, alguns relatinhos e tal. Não dá para eu ler tudo, senão eu não, eu não respondo as perguntas. Como o objetivo era responder, as perguntas, né? Eu, tirando dúvidas, já tirar dúvidas. Então, eu acho que eu respondi todos. Na próxima semana, pessoal, é, eu vou falar sobre a vida após a morte. Falar sobre vida após a morte, a gente fala também de projeção astral, vai falar do plano astral, é? vai envolver isso tudo, né? Como o espírito fica, logo após a morte, essas coisas. Aqui. Então, é um tema também abrangente, tá? Então, na semana que vem, próxima quarta, estaremos aqui, se Deus quiser, para a gente falar, para a gente conversar sobre a vida após a morte, há diversas coisas que envolvem a vida após a morte. Né? Há também dúvidas, questionamentos, há muitas curiosidades sobre a vida após a morte, como é, como não é, o que é que tem lá, como hoje se falou aqui, né, da, tem casa, da propriedade particular, tem veículo e tal, né? o que é que tem lá, tem hospital, tem escola, como é que a gente fica logo após a morte e tal, entendeu? Então, na semana que vem, estaremos aqui falando sobre a vida após a morte, tá bom? Pessoal, muito obrigado por me acompanhar, legal? A gente se vê na próxima quarta-feira, tá ótima noite para vocês, se pensarem em sair do corpo, primeiro chamem o seu amparador, seu espírito protetor, seu anjo da guarda, seu espiritual, chame, peça, ajuda, devia lhe ajudar a sair do corpo, lhe levar para um lugar bom, para você estudar, para você conhecer, para você trabalhar, mas peça ajuda, não tente sair do corpo.